0: Hey, hallo Giel hier. En leuk dat je hem checkt. Deze gloednieuwe aflevering van Koekeroe. Het is een bonusaflevering. Uh, het is aflevering 2 inmiddels al. Van een vierdelige serie die gaat over voeding. Plantaardige voeding. En we onderzoeken in deze serie of het waar is... dat je je mentale en fysieke gezondheid kan verbeteren... met een plantaardig dieet. Naomi Rezing, zij interviewt experts aan de hand van... Uh, nou ja, uh, waar, waar ze ook in hun leven mee te maken hebben. En zij heeft zelf... Een chronische darmziekte, daar loopt ze al jaren mee, heeft van alles geprobeerd. En nu gaat ze kijken of een plantaardig dieet haar misschien daarbij kan helpen. En sowieso, hoe begin je ermee? uh, Wat is het effect? Wil jij ook tools? Of ben je net als ik gewoon heel nieuwsgierig? Nou, dan zit je goed. Dit is aflevering 2 van Naomi's Niche.
1: Nou, dankjewel. Fantastische intro weer. We zitten vandaag bij Mama Gaia in de Ocean Impact Hub in Haarlem. Zoals je ziet, mooie groene omgeving, mooie planten. Gezellig samen met Dennis Vink.
2: Hoi, groene. Uh, goed naam. Dennis
1: is p- ook wel bekend als plant-based Dennis eigenlijk. Yes. Zo ken ik jou in ieder geval. Hij is bioloog, gespecialiseerd in dierenwelzijn en uh, diergedrag. Um, en ja, je kan ook koken als de beste. Heb ik gehoord. Ook... Nou,
2: als de beste ga ik meteen een heel klein beetje nuance inbrengen. Super lief, maar als de beste absoluut niet. Ik kan eten als de beste. Dat, dat, dat durf ik echt wel te zeggen. Uh, maar bijvoorbeeld mijn vriend kan veel beter koken dan ik.
1: Oh, echt waar? Ja, maar jij bent wel de vegan master.
2: Ja, klopt. Maar stiekem heeft hij met dat winnende gerecht heeft hij ook heel veel uh, geholpen. Dus uh, ja, dat... Uh, ah, check. Dus eigenlijk heb je een beetje
1: gespijbeld. Ja, ja, absoluut. Ja. Uh, goed Dennis, ja, ik heb heel veel informatie over je opgeschreven en opgezocht. Maar laten we even beginnen met uh, wanneer ben jij vegan geworden? Uh,
2: dat is inmiddels ongeveer uh, zes jaar geleden toen ik uh, 22 was. En dat is uh, gekomen doordat ik mij toen aan het uh, specialiseren was tijdens mijn studie biologie uh, in dierenwelzijn en uh, dierethiek. En ik deed daardoor heel veel Uh, gedragsonderzoek, dierenwelzijnsonderzoek. Daardoor leerde ik ook allerlei hoeken van de veehouderij kennen... en keek ik ook achter uh, de gesloten deuren van uh, stallen en slachthuizen. Uh, En ik was toen de grootste vleeseter ter wereld. Ik had drie keer per dag vlees... En uh, ochtends, middags, avonds. Uh, vlees was zo belangrijk voor mij dat wanneer uh, ik jarig was... dat mijn moeder uh, en mijn oma die vroegen dan... ja, wat wil, je, wat wil je hebben voor je verjaardag? En ik wilde nooit spullen. Ik wilde gewoon een zo groot mogelijk pan met kip. <laughs> zo belangrijk was vlees voor mij. Maar oh, toen, uh, toen ik dus met, met eigen ogen zag als, als dierenliefhebber... wat ik mezelf ook altijd noemde... Uh, wat daarvoor nodig is en wat, wat eigenlijk van ons wordt, verborgen wordt gehouden. Uh, en je kijkt daar zo aandachtig naar uh, als, als gedragsbioloog... Um, kon ik niet anders dan, uh, dan die switch maken.
1: En ho- wat is de reden dat je dat niet eerder hebt gezien? Of heb je, net, heb je een soort van kleppen voor je ogen gehad? Dat je dacht van, ik, ik, ik zie dit leed niet of zo? Want je was wel altijd al heel erg grote dierenvriend, toch?
2: Absoluut. Dus ik noemde mezelf altijd een dierenliefhebber. Uh, ik was super geïnteresseerd in, 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 in huisdieren. Ik, uh, ja, ik hield van dieren, zei ik altijd. Maar toch uh, bescherm je jezelf tegen die uh, innerlijke wrijving uh, die je hebt tussen je je waarden... waarden die we volgens mij vrijwel allemaal delen. Uh, Geweldloosheid. Uh, We zijn allemaal tegen discriminatie, tegen tegen mishandeling. Uh, We zijn allemaal voor uh, lichamelijke zelfbeschikking, denk ik. Dat zijn allemaal waarden die we... Liefde, respect, die we allemaal wel delen. Maar die botsen natuurlijk met dat gedrag... waar we vrijwel allemaal mee worden grootgebracht... wat we met de paplepel letterlijk uh, ingeschept krijgen... Um, ik denk dat je jezelf daarvoor beschermt. En dat heb ik ook altijd gedaan. Want ik wist natuurlijk eigenlijk wel dondersgoed. Wat, wat er, misschien niet in zoveel detail als waar ik daarna achter ben gekomen. Maar wat er uh, allemaal gebeurt in de veehouderij en in die stallen en in slachthuizen. Maar, en, en, en ik denk dat vrijwel iedereen inmiddels wel eens een filmpje voorbij heeft zien komen. Op zijn uh, timeline, op social. Um, maar er dan heel snel voorbij scrollt Omdat je dat eigenlijk liever niet wil zien. En zo, zo heb ik dat eigenlijk ook gedaan. Om, om jezelf maar, uh, denk ik, te beschermen. Dus te
1: stellen een beetje van, oh, zo erg is het allemaal
2: niet. Ja, ja en, 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 en dat, dat knellende gevoel dat je, je, je gedrag botst met, met je waarden, met je overtuigingen. Hm. Um, dat heet cognitieve dissonantie. Dat, uh, dat is heel irritant. Dus dan probeer dat maar te verminderen door uh, het, uh, de verantwoordelijkheid te verspreiden. Door, door te zeggen, ja, maar iedereen doet het. Ja. Of de verantwoordelijkheid uh, te verplaatsen. Te zeggen, nee, het is niet. Het is niet mijn schuld, want het nee. is de slachter of het is de, uh, de boer of het is de supermarkt. Um, en zo be- probeer je de, dat knagende gevoel een beetje bij jezelf te, te verminderen. Of, ja. of de slachtoffers te vertekenen van, van ja, het zijn maar varkens, het zijn maar koeien. Ja. Nee, dit is niet te vergelijken met, uh, met een hond of een kat. Nee, dit zijn veedieren die hoor je te eten. Dus dan verteken je eigenlijk de slachtoffers waardoor, waardoor je het ja, toch maar blijft doen. En ik denk dat heel veel mensen dat, uh, ja, dat ook doen. Ja.
1: Met, met welke insteek ben je die studie ingegaan? Echt puur van, oh, ik vind dieren heel erg leuk, ik wil daar meer mee bezig zijn? Of dat daar ook al deze gedachten achter toen op dat moment?
2: Nee, totaal niet. Nee, had ik nooit kunnen voorspellen. Ja, eigenlijk wel dat ik, me, dat ik richting gedragsbiologie uh, wilde gaan. Mij um, is altijd gezegd, ja, je moet echt je passie volgen. Ik heb heel lang geroepen dat ik geneeskunde of diergeneeskunde wilde studeren. Maar toen puntje bij paaltje kwam, uh, wilde ik dat eigenlijk geen van beiden meer, omdat ik toen wel voelde dat dat niet echt mijn passie was. Nee. Ik had ook geen flauw idee wat ik, wat ik in hemelsnaam met uh, gedragsbiologie zou kunnen doen. Ooit later. Uh, maar ik ben het ik ben echt ingegaan. van Ik vind dieren interessant. En als ik maar mijn passie volg, dan komt er vanzelf iets op een pad. Of dan vormt zich misschien wel een pad wat, uh, wat daar goed bij aansluit. Maar nooit gedacht dat ik me dan weer binnen de gedragsbiologie verder ging specialiseren in dierenwelzijnsonderzoek en, en dierethiek. En waar me dat, waar me dat allemaal zou... Uh, zou brengen. Of, of dat wat, wat voor paradigm shift... dat in mijn, in mijn eigen hoofd zou, uh, zou veroorzaken.
1: Dus het is ook niet gelijk een jaar één van je studie... dat je dacht van oh, ik ga nu plantaardig eten. Dat heeft ook wel even, even de tijd nodig gehad... als ik je zo hoor.
2: Absoluut. Ja, dat was uh, zelfs in het uh, één na laatste jaar... van mijn studie pas... dat uh, dat, dat, dat kwartje viel. Of dat ja. ik die omslag durfde te maken. Ja. Want het, het was ook zeker niet van de ene op de andere dag... dat ik... Van mega vleeseter. Uh, en uh, als het geen vlees was, dan was het sowieso wel een halve bak kwark per dag. of drie eieren per dag. Mm-hmm. Um, naar veganist ging. Dat is een heel traject geweest. Ook weer een, een, uh, een, een traject met heel veel innerlijke strijd. Uh, met heel veel alsnog weer goed praten uh, mm-hmm. uh, voor jezelf. Waardoor je daar uh, waarom je er af en toe toch nog vanaf zou, zou moeten ja. kunnen wijken. Um, dus dat is sowieso een heel proces. Ik denk dat het voor de meeste mensen een heel proces uh, is. Maar dat, dat kwam zeker niet in het begin. En zelfs sterker nog, dat kwam ook niet direct nadat ik um, uitgebreid had gezien... wat, er zich, wat zich afspeelt in die, in die stallen en in de, uh, in de slachthuizen. Mm. Daarna ben ik dus alsnog weer gaan goed praten. En daarna, uh, en met, 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 met vallen en opstaan, ben ik toen ja, uiteindelijk toch nog wel redelijk snel uh, helemaal plantaardig gaan eten. Maar niet, uh, niet van de ene op de andere dag.
1: En als je dan in zo'n slachthuis bijvoorbeeld stond... want daar ben je binnen geweest ook toch dan? Op ja. dat soort momenten. Ja. Had je, kon je dan nog een soort van onderscheid maken tussen... oh, dit is een dier en in de supermarkt is het een stukje vlees of zo? Is, ja, ik weet niet of dat zo werkt door in je hoofd misschien. Maar dat je dan even... oké, okay, ik zie hier dit leed. Maar toch, als ik daar ik naar de supermarkt ga... dan zie ik daar gewoon dat stukje liggen. En dan heb je er dan minder moeite mee gehad op dat moment?
2: Nou, ik denk dat toen ik dat voor het eerst echt zag was ik daar sowieso heel erg van onder de indruk. Maar als vleeseter um, praat je het dus uh, vooral naar jezelf goed omdat je het doet. Zeg maar, mensen die zijn niet niet zozeer goed in uh, uh, doen waar ze redenen voor vinden... maar redenen vinden voor wat ze doen.
1: Ja, dus
2: um, als vleeseter die naar dat soort dingen kijkt... Um, die probeert het dus om die cognitieve dissonantie maar te, te vermijden... Constant voor zichzelf goed te praten. En ja. uh, in de supermarkt, ik had wel vaak dat ik dan één of twee dagen even niet. Ja, even geen zin vlees, had in, ja. in dat stukje vlees. Sterker ja. nog, dus als ik naar uh, in een varkenslachthuis was geweest. of ik was in een. Uh, dan, dan vond ik het prima om kip te eten. En als ik in een uh, pluimveehouderij was geweest, dan, dan, nou, dan wilde ik even geen kip eten. Dus zo compartimentaliseer je ook weer. Uh, uh, verschillende, verschillende dieren en verschillende dierlijke producten. Ja. Als ik net uh, heel veel had geleerd over de zuivelindustrie... Um, dan nou, daar hoef ik echt even geen zuivel van. Dat was echt het meest verschrikkelijke ja, uh, wat, wat er bestaat. Nou, ja. en, zo, en zo ging dat maar door tot het, ja. totdat op een gegeven moment echt een kwartje viel. van nee, Als ik echt zeg dat ik om dieren geef of de natuur mm. geef of om mijn medemens geef... dan kan ik niet anders dan gewoon helemaal overstappen op, uh, op plantaardig. En dan moet ik niet steeds smoesjes voor mezelf verzinnen... waarom, waarom het moeilijk zou zijn of waarom, het, waarom ik het dan toch nodig zou hebben...
1: Mm. Ja, dus dat kort gaat eigenlijk gewoon langzaam aan het rollen... langs alle factoren die er zijn. En dan denk je toch van, ja, nee, ik wil, ik wil het gewoon niet meer of zo. Of in ieder geval, dat was in mijn geval heel erg... Ik begon met, oh, ik wil graag uh, plantaardig gaan eten... voor mijn gezondheid, ik heb die darmziekte. En, uh, nou, belemmert me gewoon heel erg. En toen ging ik dus mijn research doen... en ik ging al die documentaires kijken. En toen, toen ik gewoon zag van wat er bijvoorbeeld in melk... Hoe, ja, die melk is heel leuk in mijn glas... maar wat er allemaal vooraf is gegaan, toen dacht ik... Ik kan dit nu niet meer niet zien. Ja. Als het eenmaal in je geheugen gegrift staat, dan gaat dat er ook niet meer uit. Nee, precies. En ja, ik merk nu bijvoorbeeld, m- mijn vriend is niet, uh, eet niet plantaardig. Hij eet af en toe wel een stukje vlees. Maar ik probeer hem wel zoveel mogelijk met mij mee te laten eten. Ik vind, het niet, ik vind het niet vies dat hij het eet. Omdat ik het zelf natuurlijk ook jaren heb gedaan. Maar toch denk ik dan soms van ja, eigenlijk wat smerig dat jij daar... een een dier op je bord hebt tegen of zo. Heb je dat ook al gehad in je omgeving? Ik bedoel, die pannen, ik weet niet of die er nog steeds zijn op de verjaardagen, maar...
2: Ja, ja, dat dat deel vind ik eigenlijk... uh, een van de moeilijkste onderdelen van... uh, vegan zijn in een nog niet-vegan wereld... Uh, dat is niet per se echt het praktische van wat, wat eet je en wat, uh, wat, uh, welke supplementen moet je misschien wel of niet slikken, of welke voedingsstoffen moet je in ieder geval opletten. Of hoe maak je of zo, zo gerecht uh, plantaardig? Mm-hmm. Uh, dat soort praktische dingen, dat vind ik uh, echt niet eens, ja, bij lange na niet het moeilijkste. Het is echt hoe je omgaat met, met je omgeving en hoe je ook omgaat met um, ja, misschien wel veranderende relaties. Doordat jij uh, je ogen hebt geopend. Ja. Uh, en dat is, geen, uh, dat is geen makkelijke rol. Ik heb ook heel erg gemerkt, Sowieso, ik, toen ik zes jaar geleden dus overstapte op plant, uh, plantaardig... Uh, of nou, vegan ging leven eigenlijk, want het, het was meer dan alleen het eten... Uh-huh. Um, was ik de eerste en enige vegan in mijn hele omgeving en in mijn hele bubbel. Nu inmiddels uh, kan ik wel janken van geluk dat zo'n beetje al mijn vrienden... Uh, ermee bezig zijn of in ieder geval ja. of al vegan zijn of in ieder geval heel erg op de vegan tour zijn ja. en dat mijn moeder is vegan en uh, iedereen doet, doet, doet wel zijn best. Dus nu begint het echt te komen en nu vindt, uh, vindt niemand het ook meer eng of zo. En ook iedereen die volgt mij natuurlijk ook op Instagram. Ja, uh, uh, dus iedereen weet donders goed hoe, uh, waarom ik het zo belangrijk vind ja. en, en, en leert er gewoon, gewoon zelf steeds meer over. Maar toen, zes jaar geleden, was dat absoluut niet het geval.
1: Hadden zij toen nog het gevoel dat je een soort van een activistische rol schoot ja, op dat moment? Ja,
2: ze zeiden, oh, dat is, nou, dat is extreem. En het was natuurlijk voor hun heel raar, want uh, ze, ze kennen mij nog als uh, Dennis de enorme vleesvreter. <laughs> ja, precies. Uh, en in één keer was ik helemaal vegan en uh, had ik, ging ik eerst ook nog door een rare periode dat ik, dat ik zei... Ja, ik vind, uh, ik, ik wil het niet meer bestellen. Ik wil niet meer zorgen dat de vraag ernaar blijft mm-hmm. bestaan of toeneemt. Uh, dus Maar ik vind het nog wel heel erg lekker. Dus als, ik, als we met een groepje vrienden aan het eten waren of uit eten waren... en zij lieten vlees liggen op hun bord, dan at ik het nog op. Dus Anders nee, wordt het weggegooid, vind ik zonde. Daar moet ik nou echt oh, niet meer aan denken. Nee. Maar zo, zo, zo uh, uh, ontwikkel je daar ook weer in. nee Maar ze vonden het veganisme heel extreem. En als ik dan vertelde over waarom, waarom uh, ik het belangrijk vind... en waarom ik er zelf voor kies om plantaardig te eten... en daar dan... Uh, Iets bij liet zien, -hmm. nou dan was ik extreem. Terwijl ik dan dacht, ja, maar nee, wat extreem is, is we kijken naar jouw eten. Ik bedoel, als je je een kind uh, een filmpje laat zien van hoe dierlijke producten worden gemaakt en een filmpje uh, laat zien uh, van hoe plantaardige producten uh, worden gemaakt en je laat dat kind aanwijzen welk van de twee extreem is, of het ene systeem waarin uh, moeders hardhandig worden geïnsemineerd en uh, uh, worden vetgemest en en dieren uh, wo- dieren op de meest brute wijze worden geslacht, of een, ja. een wortel die uit de grond wordt gehaald. Weet je, ja. uh, dat uh, uh, we weten allemaal ergens wel wat welke welk, voet, uh, welk voedingspatroon extreem is of welk ja. Wel, ja, welk systeem uh, extreem is. Maar toch wordt veganisme ja wordt als
1: extreem beschouwd. Ja, ja.
2: helaas wel. Zeker in het begin en nu ons. Het is ook inmiddels... een
1: cultuurding. Het is absoluut het is het een cultuurding. Het zit gewoon zo in onze cultuur... Dat, dat, dat we het bijna niet meer kunnen zien... dat het eigenlijk niet oké okay is.
2: Ja, het is, het is, het is gewoon de, de ideologie. Mm. Um, het is natuurlijk altijd zo... De, de, de dominante ideologie... die krijgt vaak niet eens een naam. En die is onzichtbaar, omdat dat de norm... Uh, is. En dan is veganisme dat wordt al heel snel gezien als een een ideologie. Uh, Oh, dat is echt een... Oh, die mensen, ja, die hebben echt een ideologie. Maar carnisme, het het eten van vlees en het systeem waarin we het oké okay vinden om bepaalde dieren, geheel willekeurig uh, discriminatie is dat natuurlijk... maar be- om bepaalde ja. diersoorten, want het verschilt ook per land, hè, welke dieren dat dan zijn. Mm-hmm. Hier zijn dat dan varken, varkens, koeien en kippen vooral. Maar in Azië zijn dat uh, dan weer niet de koeien in, uh, in boeddhistische of hindoestaanse uh, uh, landen... Waar, waar die religies bijvoorbeeld dominant zijn. Uh, of, uh, of zijn. Maar zijn het vooral honden en katten bijvoorbeeld ja. die, die daar gegeten worden? Of cavia's of in, in, in Peru? Daar moeten ja. wij hier niet aan denken. Nee,
1: wij, wij nemen die dieren hier als huisdier. Precies. Of zij eten daarop.
2: Precies, dus welk label <laughs> wij plakken op, ja. op welk dier. Dat is, dat is natuurlijk gewoon geheel cultureel mm-hmm. uh, en, en best wel willekeurig. Maar ja. die, de, die dominante uh, ideologie, die, uh, die zien mensen vaak niet eens meer aan... of die trekken mensen niet meer in twijfel omdat dat de, uh, de norm is. Mm. Maar goed, wat, wat ik altijd zeg, de norm is slechts een, een feitelijke constatering... Um, en het is ook altijd een momentopname, want tradities en, uh, en, en culturen die, die, die veranderen continu en ook wat we eten. We zijn ook pas sinds een paar decennia vlees gaan eten zoals we dat nu doen. Echt de, de oer-Hollandse pot, dat zijn voornamelijk aardappelen de natuurlijk. Ja. Um, maar uh, de, um, ja, wat, wat de norm is, dat, dat, dat zegt niks over de morele... Uh, waarde ervan. Of hoe we dat moreel zouden moeten beoordelen. Ja. Want ja, w- wat is in het verleden allemaal de norm geweest? Dat, is, ja. dat zijn de meest brute dingen, weet je? Dat is alles van slavernij tot, tot, uh, tot verkrachting en geweld en diefstal. Dat was ja. allemaal de norm. Uh, betekent niet dat het, dat het oké okay is.
1: Ja, er komt gelukkig wel verandering in. Of in ieder geval, van mijn gevoel zie ik echt een hele grote opkomst nu van mensen die, uh, ja, die toch vegan gaan eten. Of vegetarisch, beginnen met vegetarisch en daarna vegan. Ja. Dus Absolute. we zitten, denk ik, in een goede, een goede tijd om ja, te leven. Ja,
2: onwijs. Toch? Ja, daar kan ik echt wel janken van geluk af en toe. Ja. Dat ik, je voelt je natuurlijk toch vaak heel hopeloos en eenzaam. En uh, 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 ja, je vraagt je zelf soms af: wat heeft het voor zin wat ik doe? Heeft, mm. Maakt dat wel impact? Ja. Ik ben maar één persoontje. Nou, een jaar geleden ben ik dan uh, begonnen met, uh, met Plan BZN, uh, waardoor ik mijn impact iets meer heb kunnen vergroten. Mm-hmm. Uh, maar dan, dan nog, daarvoor die, 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 die uh, 4,5 jaar daarvoor, um, voelt dat toch best wel uh, uh, ja, als, als, als een offer die jij dan weer persoonlijk moet maken. Waarom moet ik dan de enige zijn die mijn ogen heeft geopend en die ja. afwijkt van de norm? Waarom maak ik mijn eigen leven moeilijker, zeg maar sociaal gezien? Mm-hmm. Um, maar als je dan ziet hoe het vooral de afgelopen twee jaar in een echt explosieve stroomversnelling uh, is geraakt... ja, dan kan ik echt wel janken van geluk. Alleen, alleen al, ik heb vanochtend uh, die... Uh, uh, ik weet niet of ik, of ik namen mag noemen... bij mijn va- grote fastfoodketen... Uh, een, uh, een reeks nieuwe plantaardige optie. Uh, zeg maar, de, nou, de ene grootste fastfoodketen die, die, die je kent. <lacht> um, uh, de plantaardige opties gegeten. Nou, als, bij, als bij dat soort ketens... plantaardig eten makkelijker en goedkoper... en toegankelijker, uh, lekkerder... Uh, word. Ja, dat, dat is een enorme boost voor, ja. voor, de, voor de revolutie die toch echt heel erg nodig is.
1: Ja, dat konden we ons echt twee jaar geleden niet voorstellen, denk nee. ik. Dat we bij de grote fastfoodketens gewoon een vegan burgertje konden bestellen. Ja, bizar. En, bizar. en nuggets. En ja, echt van alles. Ja, maar ook in de supermarkten merk ik het heel erg. Er, er is zoveel verschil nu met een paar jaar geleden. Als ik de supermarkt instap eigenlijk... dan word ik bijna gebombardeerd al met het, met het vegan vak. In ja. ieder geval als ik hier in Haarlem de supermarkt inloop, dan is dat het eerste wat ik zie. En dan denk ik, ja, voel je... Ook al ben ik nog maar zo kort bezig met het met hele verhaal... dan voel je een soort van trots dat je denkt... oh, wat goed dat dit nu gelijk hier... Ja. ik stap de supermarkt in en dit is het allereerste wat ik zie. Dat ja. voelt er, geeft soms ja, goed gevoel op een of andere manier. Ja,
2: absoluut. Ik ben ook altijd zo blij dat... Uh, veganisten zijn volgens mij een van, de, een van de weinige mensen... die blij zijn wanneer hun product in de supermarkt uitverkocht is. Dan heb heb ik het hartstikke hard nodig. Heb ik het nodig om iets te gaan maken vanavond? Maar dan is het uitverkocht. En dan denk ik, oh yes, prima. Ik maak wel wat anders. Dit is een teken dat dat schap lekker leeg is... en dat het dus weer bijgevuld moet worden... en extra besteld moet worden dat die vraag ernaar is... -hmm. Uh, ja, dat, is, dat doet me zo goed. En ja, dat, is, dat doet me alleen maar meer beseffen hoe um, de, de real MVPs, de, de, de echte mensen, die, die, die de, hè, op wiens schouders wij nu mogen staan, dat waren de mensen die twintig jaar geleden vegan waren. Ja. Want zij hadden het moeilijk. Tegenwoordig, dat praktische deel, weet je, uh, is, is zo makkelijk als je, je er maar even in verdiept. Je hebt mm-hmm. Google, je hoeft niks, niks, niks zelf uit te vinden. Um, voor vrijwel ook dierlijk product ha- ligt er een plantaardige variant in gewoon je eigen supermarkt. Hmm. Maar twintig jaar geleden aten mensen... toen was het volgens mij echt nog een offer, ook qua smaak. Ja. Tegenwoordig is het qua smaak helemaal geen, geen offer of meer.
1: Assumer. Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat, dat het gewoon heel fijn is... als je toch nog op een soort van bordje uh, ja, voor je op tafel wordt gezet... van zo, dit is het, proef maar eens. Zo lekker kan het zijn.
2: Ja, ja dat, dat, uh, dat hebben ze volgens mij ook met hele grote onderzoeken aange, aangetoond. Hè. Dus met al die supergoeie high-end aanmerken... Hmm. Uh, vleesvervangers, vleesopvolgers, zoals ik het uh, eigenlijk noem, hebben ze dus ook gezien dat dat, uh, vleeseters uh, geen onderscheid kunnen detecteren... boven kansniveau, dus boven uh, 50-50 niveau. Zo goed zijn ze. Maar het, het, het ligt aan het verhaal wat je erbij vertelt, denk ik, voor een groot deel. En ook bij de verwachting die je schept... Uh, wanneer je een plantaardige opvolger voor bijvoorbeeld een, een plantaardig kaasje... of een plantaardige burger of een, een, een plantaardig biefstuk of mm. nou, wat dan ook, omelet, uh, maakt. Dat, is, dat smaakt dan 99% hetzelfde. Maar als je het aan een, uh, een karnist uh, geeft en, en je zegt... kijk, dit, dit, is, dit is precies hetzelfde. En ja. Ja, d- dan gaat die karnist, die eet dat ja. met het idee van... Hey, ga, ik, uh, ga ik hier... 0,0 verschil uh, kunnen, kunnen opmerken, um, uh, dan, dan is het antwoord vrijwel altijd nee. Want zelfs al zou die, zou die denken: zou ik, uh, ga ik hier de, in, deze, in dit plantaardige product verschil kunnen opmerken, maar stiekem is het toch een dierlijke product, mm-hmm. zou die toch zeggen: hè, het is echt ja, een dierlijke, ja. uh, dierlijke burger bijvoorbeeld, zou die toch zeggen: ja, uh, ja, ja, ik, ik proef het toch. Het, is, het smaakt toch het net toch anders, anders hoor. Het ja. is toch wat droger of toch net wat sappiger. Terwijl ja. er is natuurlijk gewoon heel veel verschil tussen burgers van uh, dierlijke b- burgers, dus. Uh, Het ligt heel erg aan de de mindset waarmee je het eet. Dus ook bijvoorbeeld een een vegan uh, kaasplank. Uh, uh, Wat ik dan eigenlijk vooral meer een vegan borrelplank... Dat zijn dan echt van die extravagante borrels... die die ik dan altijd neerzet met allemaal lekkere dadels... en grote trosse druiven en dan uh, allemaal lekkere vegan kaasjes. Ik ga er wel honger van. Ja, nou, is echt een tijd, Maar dan moet je er wel bij zeggen, dit is gewoon een hele lekkere plank... Ja. Uh, met allemaal lekkere dingen. En eet het nou van uh, met, het, met, met, met de vraag, vind ik dit ook super lekker? Ja. ja, dan is het antwoord ja. Maar ga, ga je het dan een echte kaasliefhebber voorschoten... En, en zeg je, nee, dit is, dit is echt exact hetzelfde. Je, je ja. gaat echt geen enkel verschil uh, kunnen opmerken... Hoor, tussen deze kaasjes en jouw uh, kaasjes die wel van uh, borstmelk zijn gemaakt... Uh, uh, dan, is, dan, 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 dan kom je bedrogen uit. Want dan ja. je, zo, zal een echte kaasliefhebber, op dit moment nog... ik geloof Amen. echt in, nou, geven twee, drie jaar... dan hebben we waanzinnige uh, vegan kaasjes. Nog, nog beter dan dat we nu al hebben. Maar de, een echte kaasliefhebber zal dan zeggen... nee, ja, het is toch anders. Maar dan stelt diegene die zich niet meer de vraag... maar vind je het ook lekker? Ja. Want als je dat dan daarnaast stelt, dan zeggen ze... Ja. Ja, dat, ja, het is wel lekker, maar het is, het is anders.
1: Maar ik denk dus dat als je die vraag helemaal niet zou stellen en het er ook niet bij zou zeggen. stel je dat het gewoon die, die borrelplank zit je op tafel. ze eten het allemaal op. Ja. En ik denk dat je dan niemand wordt klagen met: oh, hier zit geen echte, dit is geen echte kaas. Waar is mijn worstje? Want het is allemaal net zo lekker toch, wat erop ligt. Ja, nee, of in absoluut. ieder geval, dat is voor ons misschien uit, vanuit ons perspectief dan nu. Ja, maar uh, absoluut. Ja. Laten, we, laten we het een paar jaar geven. En dan uh, taken over the world. Ik heb er helemaal oh. vertrouwen in, joh. <laughs> ja. uh, we hadden het al eventjes net over de vervangers. En, uh, dus ik dacht, laten we eventjes naar de vegan tips gaan.
2: De vegan tips, ja. Yeah.
1: ja je hebt er een heleboel. Tien, om maar lief te zijn. Yeah. Uh, dus ik dacht, misschien zou ik de titel voorlezen... en dat jij dan uh, de uitleg erbij geeft. Ja, wat goed het, idee. Uh, wat het moet zijn. Nou ja, dit zijn dus de uh, tien go-to vegan tips van Plant Based Dennis. Je kan ze ook vinden op je website, op je Instagram. Overal staan ze... Op zijn Instagram staan heel veel lieve foto's met, met mooie dieren. Ja. <laughs> Ook dat. Dus uh, zeker even een kijkje nemen. Nummer 1. Wees lief voor jezelf.
2: Ja, nou dat, is, dat zeg ik eigenlijk. Deze tips zijn eigenlijk de eerste... Uh, ja, deze tips die druizen eigenlijk door al mijn content heen... die ik deel op Instagram... Um, um, en die ik eigenlijk wil meegeven aan iedereen die aan de reis begint. Dat is eigenlijk ook een beetje mijn doelgroep. Iedereen die uh, net iets meer plantaardig wil gaan eten of net aan het begin staat van deze, deze reis. Ik krijg je heel vaak de, de vraag, ja, wat, wat, welke, tips, welke tips zou je me mee willen geven? Nou, ja. dat zijn deze. En de eerste dat, die, die, die er echt bovenaan staat is, ja, wees niet te streng voor jezelf. Uh, je, je hebt natuurlijk je hele leven de tijd gehad om te wennen aan uh, eten met met dierlijke producten. Dat uh, dat is niet de schuld van je ouders. Die hebben dat waarschijnlijk ook niet zo geweten. Dat dat zijn gewoon andere tijden geweest. uh, Je hebt leren bakken, leren koken. Je hebt een paar gerechten in je hoofd die je lekker vindt. Uh, Gewoontes veranderen kost helaas nou eenmaal tijd. En uh, je zult ongetwijfeld... Sommige mensen lukt het om echt van de ene op de andere dag... helemaal over te gaan gaan op plantaardig eten. Maar de meeste mensen doen het toch in stapjes. Stapjes, Veganisten zijn vaak heel uh, streng en afkeurend op... Uh, uh, op vegetariërs bijvoorbeeld. Um, en dat kan ik ook zijn, want ik bedoel, de, de, de eierindustrie en de, de, de zuivelindustrie... zijn eigenlijk de, de meest brute industrie ja. die er zijn. Maar toch zie je dat volgens onderzoek... de meeste veganisten eerst vegetariërs zijn geweest. De veganisten die zijn dat op een gegeven moment een soort van vergeten... dat zij mm-hmm. die, die stappen ook hebben ja. doorlopen. Dus daarom zeg ik, wees niet wees voor jezelf. Ook als je een keer de mist ingaat, is het heel makkelijk om te denken... ja, maar nou heb ik toch een fout gemaakt. ja nou, 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 nou maakt het allemaal niet meer uit. Dat is natuurlijk hartstikke zonde. Pak het mm-hmm. gewoon meteen weer op uh, en weet ook dat perfectie is niet waar het om gaat. Uh, dat is ook niet. Dat is ook niet mogelijk. Ik roep ook heel vaak op mijn Instagram: uh, de perfecte veganist bestaat helemaal niet. Niemand is 100% uh, vegan. Uh, dus ik, ik ik zeg wel heel vaak uit gewoonte: ik ben vegan of hij zij is vegan. Of, mm-hmm. Maar eigenlijk zou ik zou ik willen zeggen dat. vegan niet iets zou moeten zijn wat je wel of niet bent, heel zwart-wit. Maar meer uh, als een spectrum van 0 tot 100. -hmm. En je kan die 100 nooit bereiken, want er is altijd wel iemand die die meer vegan is dan jij. Weet je, uh, als ik ik, ik een mug op mijn kamer heb, dan sla ik hem dood. (laughs) Uh, Als ik uh, ik bij iemand op visite ben en die heeft een leren bank, dan ga ik erop zitten. Nou ja, er zijn vegans die zeggen, nee, daar ga ik ik niet op zitten, want die is van echt leergemaakt. Ja. uh, zo is er altijd wel iemand die meer vegan is. Ja, en, dus je precies. bent nooit perfect. Streef dat ook niet na. Nee. En, en uh, sterker nog ook onderzoek heeft, onderzoek heeft laten zien... dat uh, 43% van de mensen die vegan waren of vegan leefden... en daarvan af zijn gestapt... Mm-hmm. Uh, aangaven dat ze dat uh, maar hebben laten varen... omdat ze het gevoel hadden dat ze toch niet perfect en ja. puur konden zijn. Dus, dus da- ze zeiden, ja, dan, dan ben ik Zoals dus geen een
1: vegan. of zo. Ja, het ja. is ook een
2: identiteit van, ja, je ja. bent vegan... of je bent niet vegan. En als je niet perfect kan zijn, dan ben je dus niet vegan. Dus ja. dan voel je, dan leef je dat ook, ook ja. minder. Terwijl ik, ik zeg ook altijd, als je, als je in het begin nog niet... Uh, plantaardig zou kunnen eten of zou willen eten vanwege... dat dat ene kaasje of vanwege uh, dat omelet wat je dan lekker vindt... of dat dat roomboter, uh, slagroomtaartje of whatever. Eet dan eerst plantaardig, behalve dat ene product wat je nog niet kan missen. Als je dat op een gegeven moment gaat voelen... en je je, je realiseert dat die perfectie niet is waar het om gaat. Het gaat om het grotere plaatje en dat je gewoon elke dag, elke week... iets nieuws leert en een klein stapje zet op dat spectrum dan heb je ook minder de kans dat je de handdoek in de ring gooit... omdat je niet puur bent.
1: precies. Goeie tip. Deze komt binnen. Absoluut. (laughs) Nummer twee. Verbreed en versterk je motivatie.
2: Ja. We hebben eigenlijk allemaal wel een een primaire reden, denk ik. Een primaire motivatie waarom we op deze tour zijn gegaan, op de vegan tour... Voor mij waren dat bijvoorbeeld de dieren. Maar daarna ben ik dus door allerlei documentaires... die ik ben gaan kijken, uh, literatuur die ik ben gaan lezen... Um, ben, ik, uh, ben ik ook overtuigd vegan geworden v- mm-hmm. v- voor alle andere reden- redenen. Voor uh, uh, de natuur, dat 80% van de Amazone verdwijnt voor, uh, uh, v- v- door de veehouderij... en dat 30% van alle biodiversiteitsverlies daar ook uh, door komt, of, ja. of het klimaat, dat het een van de grootste bijdragers is aan klimaatverandering... Uh, mijn eigen gezondheid. Mm-hmm. Um, dat, dat, uh, uh, als, je, als je vlees eet, dat je zoveel meer kans hebt op allerergste ziektes. Uh, mm-hmm. En chronische ziektes en vroegtijdige vroegtijdig sterfte en, en dat soort dingen. Maar ook volksgezondheid. Um, nou, laat ik zo zeggen, 75% van alle nieuwe infectieziektes... die gaat afkomstig zijn, waarschuwen virologen al jaren voor... en de WHO, van, uh, van dieren. Vooral de mm-hmm. consumptie ervan. En dan niet... De, de wet markets in, in Azië, maar voornamelijk onze eigen pluimveehouderij en uh, varkenshouderij. Um, ja We merken nu allemaal met corona hoe belangrijk volksgezondheid is. En hoe belangrijk het is dat we het risico op dit soort pandemieën uh, ja, zo klein mogelijk maken. Ja, ik heb in ieder geval ja. geen zin in, in een corona 2.0. Hel <laughs> Nou, dat no, allemaal... ik denk niemand. <laughs> nee, nee, precies. Maar ik, 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 ik kan dan ergens wel een soort van cynisch worden van mensen die, heel erg, die, die de coronacrisis heel erg vinden en heel erg over klagen. Uh, en dat het, dat het iedereen zo hard raakt. Uh, en dat is, het is ook natuurlijk allemaal verschrikkelijk. Maar dan wel nog steeds dierlijk producten eten. En op die ja, manier de grootste bijdrager bijdrage zijn... Ja. Aan, de, aan, 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 het, aan het verhogen van uh, het risico op de volgende ja. pandemie. Dus ik, uh, wat ik hiermee wil zeggen is... er zijn zoveel redenen om, uh, uh, om plantaardig te gaan eten. De, het is echt zo'n one fix voor, zo'n, voor zoveel problemen in de wereld. Ook voor mm-hmm. de wereldhonger. Uh, als we al het graan wat we aan vee... Uh, 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 op dit moment voeren, uh, zouden, zouden g- g- geven aan mensen, de 900 miljoen mensen die op dit moment elke dag honger uh, hebben, zouden we 1,8 ja, 1,4 ja. miljard mensen extra kunnen voeden. Zo. Dus wat je primaire reden ook is, dat is makkelijker om van af te stappen dan wanneer je zoveel, uh, zoveel motivaties hebt van verschillende categorieën. Want zo mm-hmm. je doet voor je eigen gezondheid, wat natuurlijk, hè, wat ik net zei, voor veel mensen nog de grootste. Uh, de eerste reden is om plat te gaan eten. Um, ja, ik doe wel vaker dingen die niet goed zijn voor mijn gezondheid. <lacht> weet je? Uh, uh, d- daar kan je nog wel op snoepen of op, 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 op spijbelen. Een keertje als het je niet uitkomt. Of op duurzaamheid ook. Weet je? Ik vlieg ook nog wel eens. Dat is, is ook niet duurzaam. Maar als je, als je het ook doet voor de dieren. En ook voor de, voor de wereldhonger. En ook voor de volksgezondheid. Dan, dan wordt je motivatie zo sterk en breed. Als je dan een keer wat minder voelt voor de ene. Dan blijf je alsnog wel op dat dan val je alsnog niet van de wagen af... Uh, omdat je een keer wat, wat, wat voelt voor, ja. Hè? Ja, voor de een of de ander.
1: Ja. Dus versterk en verbreed je motivatie. Ja,
2: kijk alle, alle, alle docu's op Netflix die ermee te maken
1: hebben. Ja. Nou, ik kan je vertellen, uh, ik was daarna gelijk uh, genezen. Ja? <laughs> ja, ik heb, er, nou, ik heb ook Earthlings. Die, dat was de ja. laatste die ik keek. Die had ik even uitgesteld, omdat ik dacht... Ik hoorde van veel mensen dat die echt heftig was. Dus ik dacht, oké, okay, eerst alle andere documentaires. Ja. En dan komt die... En toen dacht ik, nee, we gaan ervoor. Hond- volle 100%. En die heb je helemaal afgekeken? Ja. Jeetje. Tot wat eind. Goed. En ik heb niet weggekeken. Ik heb echt gekeken en gedacht, oké, okay, ga, ga er maar voor zitten. Doe ja. Maar.
2: Jeetje, daar heb ik echt heel ja. veel respect voor. Ik heb hem ook gezien. Maar ik had natuurlijk tegen die te- op dat moment al heel veel g- gezien, zeg maar, in, mm-hmm. uh, in real life. Maar uh, ik hoor niet vaak van mensen dat ze eraan beginnen en dat ze hem helemaal afkijken. Dus dat vind ik echt, uh, daar heb ik heel veel respect voor. En zeker. als veganisten hem niet afkijken... en denken, oké, jij bent een soort van dismissed... maar mensen die nog wel dierlijke producten eten... die die, die dat dan... hun hun kop in -hmm. zand steken... ja, dat dat... uh, ja, dat, dat is natuurlijk wegkijken van wat, wat je ja. eigenlijk doet. En ja, dat doen helaas nog de meesten. Het is een hele confronterende film. Het laat echt ja. zien hoe het, hoe het is.
1: Maar nou, ik denk echt als ik een keer een moeilijk moment heb, dat ik hem gewoon nog een keer aanzet. Ja. Gewoon zo van, nee, reminder, niet doen. Ja, <laughs> ja.
2: Zie, ja. Zie, zie voor wie je het doet. Ja,
1: ja. Het is niet alleen voor jezelf, het is ook voor alles om je heen. En uh, vooral de dieren natuurlijk. Ja, goed zeg. Um, we hadden het er net al even over. Neem kleine stapjes. Ja. ja. Die is niet heel groot eigenlijk. Neem kleine stapjes. Neem kleine <laughs> stapjes.
2: Begin met één klein stapje. De, niet een radicale verandering van de een op de andere dag. Uh, begin bijvoorbeeld met één maaltijd per dag. die je dan vegan maakt. En als je daar helemaal uh, comfortable, comfortabel in bent. dan uh, doe je uh, de twee per dag. Dus eerst bijvoorbeeld vegan ontbijten. Als je dat helemaal onder de knie hebt. doe je ontbijt en lunch. Of dat je minstens mm-hmm. twee van de drie grote maaltijden per dag. plantaardig doet. Of Minstens, uh, minstens één nieuw plantaardig gerecht per week. Zodat je kleine stapjes neemt en dan blijft het ook leuk, blijft het niet, dan voelt het niet als iets, uh, als iets radicaals uh, uh, dat je wat je helemaal omgooit. Ja. Dan uh, sluit hu- er een beetje bij in dan. Ja, ja. ja.
1: Informeer jezelf.
2: Ja. Um, nou, laat, laat ik beginnen met zeggen dat alle grote um, experts op het gebied van uh, voedingskunde of diëtiek, alle grote organisaties uh, die hebben vrijwel allemaal een groot statement uitgebracht. Ja, het is gezond. Het is uh, een, goed, een goed gepland, plantaardig dieet is gezond, biedt allerlei uh, 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 gezondheidsvoordelen. Voor in welke levensfase uh, je ook zit, of je nou zwanger bent, uh, uh, borstvoeding geeft in de kinderfase, adolescentie, uh, uh, als bejaarde um, of, of, of als topsporter. Maar ze leggen daarbij wel de nadruk op goed gepland. De meeste mensen die um, in mijn beleving in ieder geval... plantaardig gaan eten en er weer van afstappen... zijn mensen die of zich niet goed informeren... omdat ze uh, in de zin dat ze, dat ze niet, uh, niet creatief zijn... en, en, en geen lekkere gerechten uh, uh, opzoeken... of uh, ja, saai gaan eten eigenlijk... of die op geen enkele manier uh, rekening houden... met wat ze binnenkrijgen, welke voedingsstoffen ze binnenkrijgen... dan toch, nog, dan toch uh, gezondheidsproblemen krijgen... en daardoor door een een huisarts die vaak nog uit die oude geneeskundeboeken yeah. geen donder weet van plantaardig eten en nog echt denkt dat je dierlijke producten nodig hebt voor je eiwitten of uh, zuivel nodig hebt voor je calcium, mm-hmm. um, dan weer zegt: nee je moet toch maar weer dierlijke producten gaan eten. En dan, dan, is het, dan is het klaar. Maar als je eventjes een uurtje investeert, nou, bijvoorbeeld op mijn website heb ik dan om mezelf maar even weer te pluggen. <lacht> nee, maar om uh, d- daar, d- daar, d- daar geef ik ook die, uh, die paar voedingsstoffen uh, aan waar je even op moet letten, wat mm-hmm. absoluut geen uitdaging uh, is. Maar door er heel even een uurtje in te verdiepen... voorkom je dat je, dat je uh, ja, later dat je tegen, tegen problemen aanloopt.
1: Ja. En dan hebben we het over de B12, omega-3, vitamine D, calcium en ijzer?
2: Ja, ja dat, is, dat is het eigenlijk wel. En eigenlijk zijn de meeste van deze zijn echt, uh, niet zo'n, niet, echt geen uitdaging. En zijn uh, zelfs als je het op een plantaardige manier doet... dus vanuit de supplement, mm-hmm. veel goedkoper dan wanneer je dat... Uh, uh, voldoende uit de dierlijke producten zou willen halen. Bijvoorbeeld voor voor B12 zou je drie keer per dag dierlijke producten uh, moeten eten. Dierlijke producten waar B12 in zit, omdat dat vanuit een supplement dan weer komt... en aan de dieren -hmm. wordt gegeven. Uh, 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 Dat kost natuurlijk heel veel geld als je drie keer per dag dierlijke producten (lacht) moet moet eten. Terwijl als je het omgerekend uh, twee keer per week uit een uh, klein pilletje of uit een druppeltje haalt... vanuit een bacteriekweek waar het oorspronkelijk -hmm. vandaan komt... Dan, um, dan kost het je omgerekend ik had, ik had het heb, had ik laatst ergens uh, gezegd... iets van 10 cent per week of zo. So. Nou, daar koop je geen drie keer per dag nee. dierlijke producten van. Nee,
1: absoluut niet. Absoluut niet. Um, denk in mogelijkheden en niet in beperkingen.
2: Ja, dat is, uh, dat is ook een hele belangrijke. Dat is echt je mindset. Heel vaak zeggen mensen als eerste... Oh, maar mag jij dit? Oh nee. dan zet ze iets op tafel. Oh, d- oh nee, dit mag jij niet, hè? Dan zeg ik altijd, ik mag het wel... Maar, maar ik wil het niet. Maar ik wil het niet. Nee. Uh, je mag alles. Um, maar je, maar je, je kiest er gewoon bewust voor om dat niet te doen. Omdat je tegen geweld en uh, mm-hmm. nou, al die dingen bent. Um, ik, ik zeg altijd, probeer het niet te zien als iets wat je niet mag... maar als iets wat je niet wil. Um, dan, dan voelt het niet als een beperking. Want je wil, niemand wil, wil zich beperkt voelen. En als je, uh, ja, als je, als je niet denkt aan die, aan die drie dieren die je niet meer mag eten... Of, okay. ja, de, of niet, meer, niet meer wil eten, nu zeg ik het zelf. Uh, maar wel denkt aan al die duizenden, echt letterlijk duizenden andere producten die in de supermarkt liggen. Vaak ook één op één vervangers ja. in van, van vier verschillende merken van, van dat ene dierlijk ja. product wat je niet meer wil eten. Dan voelt het niet als een beperking. Dan voelt het ook niet alsof je... Um, uh, ja Alsof jij een offer moet, moet, nee, moet brengen voor een ander. Voor de dieren of voor de wereld of voor je gezondheid. Ik
1: denk ook dat heel vaak mensen het idee hebben... dat, het allemaal, dat we alleen maar wortels eten en komkommers. En uh, dat het niet tussen haakjes lekker is. Terwijl de Ben Jerry's, de Oreos, de Lotus-speculooskoekjes... die ja. zijn ook gewoon allemaal vegan. Ja. Uh, die mag je ook gewoon eten, dus je mist, je mist eigenlijk niks. Nee. Er zijn genoeg lekkere dingen. Ja. Maar het is gewoon even net dat, dat stukje... Je moet het zien, denk ik. Je ja, en alles is,
2: alles is tegenwoordig plantaardig te maken. Heel vaak nee. krijg ik nog de vraag ook... Ja, maar wat eet je dan? De, en ik ben <laughs> uh, echt spuugzat om dan weer een hele lijst... met honderd dingen te gaan opnoemen wat ik dan allemaal eet. Dat heb ik heel vaak gedaan. Ja, maar wat eet ik dan? Wat eet ik dan? Dan werk ik helemaal boos. Ja, ik, ja. Eet, ik eet zoveel. Ik eet elke dag wat anders. Ik eet, ik eet heel veel. Genoeg maar nu zeg keuze. ik gewoon... Ik eet alles wat jij ook eet, maar dan plantaardig. plantaardig. Ik zeg altijd als duimregel... Ook heel vaak, en dan zeg ik, oh, ik heb dit gegeten. En dan zeggen ze, huh, is dat er dan ook vegan? Ze ja. zeg ik, nee, als duimregel, alles is er vegan. Met die duimregel heb je 99% van de keren heb je, heb je gelijk. Dan vraag ik ook vaak, wat heb, wat heb je gisteren gegeten? Ja, gisteren aten we lasagne. Oh, dat heb ik ook. Heb ik een recept van op de site op de staan. En de dag daarvoor, ja, laten we curry. Aten we bami, aten we nasje, aten we... Uh, weet je, wat, wat, wat je dan ook eet, eet ik ook. Mm. En dan, dan heb je een veel korter gesprek.
1: Ja, dus overal... Echt, voor alles is een, uh, ja, een vegan vegan uh, optie. Ja, ja vegan is waar je al van houdt. Oh, dat, dat, een... dat is eigenlijk wat waar we het net over hadden, dat is de volgende stap.
2: Ja, dat is eigenlijk de volgende. Dat, nou, dan hebben we het meeste daarover al gezegd. Ik zeg altijd, je hoeft ook echt niet je, je, je oude kookboeken weg te gooien of heel anders te gaan leren koken. Um, een van de eerste. Als je net begint hiermee, zeg ik ook altijd. Uh, denk in eerste instantie aan wat je vanavond zou willen eten, mm-hmm. als plantaardig eten helemaal niet helemaal geen topic was. Uh, wat zou je vanavond willen eten? Voordat je hiermee begon. Nou, eet dat. Maar Google, uh, Google het met het woordje vegan ervoor. En je krijgt ja. duizend opties. Je hoeft niks zelf te verzinnen. Dus je kan een heel gerecht zijn: dus je kan je zeggen, ja, ik wil. Uh, 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 vegan tikka masala, of ik wil vegan lasagne, of ik welk, welk gerecht dan ook moet, met het woordje vegan ervoor. En je krijgt vele uh, recepten, um, maar ook bijvoorbeeld een los ingrediënt. Zeg ja, ik, daar doe ik altijd room doorheen. Nou, vegan kook room. Nou, dan krijg je, ja. krijg je van zes verschillende niet merken. Zeker, ja. In welke supermarkt het allemaal ligt, het ligt gewoon in elke supermarkt liggen mm-hmm. dat soort dingen. Um, en ik zou altijd beginnen met je lievelingseten. Want uh, wat ik net zei, je wilt je niet beperkt voelen, je wilt niet uh, het gevoel krijgen dat je iets mist. Dat jij, of dat jij nu iets gaat moeten missen omdat je dat maar dan wil doen voor iemand anders. Voor de dieren, voor de planeet, whatever. Uh, maar zodra jij je, je lievelingseten hebt geveganized en je merkt hoe lekker dat is... dan voelt dat als een ja, enorme een overwinning. overwinning ja. Ja, en, heb je, en dan ben je ook overtuigd dat je niks gaat, gaat hoeven missen. Dat het allemaal goed komt. Ja. Het zal misschien net iets, omdat het natuurlijk dan je lievelingseten zal het misschien net iets anders smaken dan mm-hmm. je gewend bent. En of dat nou lekkerder is of minder lekker, daar, daar let je vaak dan niet eens op. Maar meer van, is het anders of is het precies hetzelfde? Ja. Maar geloof me, als je dan drie keer of twee keer de plantaardige variant hebt gegeten... dan weet je niet meer hoe de dierlijke variant smaakte. En dan is dat gewoon je, je, ja. je lievelingseten. Ja, dus uh, ook, als het, ook denk je die eerste keer dan de, dat je dat eet van... Hmm, ja. Hmm. Ik, ik, ik weet het niet, het is toch anders. Eet het nog twee keer, dan, dan weet je het beter. Daar proef je niet, niet meer. Nee.
1: Nee. Wees avontuurlijk.
2: Ja. Um, je gaat dan natuurlijk... Um, op een soort van ontde- ontdekkingstocht. En uh, je wil natuurlijk... je kan natuurlijk echt precies hetzelfde blijven eten. Hè, wat ik in die vorige tip zei. Dus dat je echt niks verandert. Gewoon precies, joh, op dinsdag eet ik altijd curry. Whatever. Nou, dan blijf je dat gewoon precies doen. Ja. Maar dan, dan aardig. Ja. Um, maar je gaat toch, denk ik, um, en dat, dat, dat hoor ik van iedereen die overstapt op, uh, op landaardig, heb ik zelf ook heel erg ervaren. Ga je toch in één keer heel bewust om weer met smaken en texturen en combinaties en met groenten en met, met kruiden. Um, en je gaat sowieso heel veel andere dingen leren eten, denk ik. Tenminste, als je er voor open staat. Daarom zeg ik, wees uh, avontuurlijk, ik at nooit tofu of tempeh. Ja, dat, dat soort dingen, dat, dat, dat kende ik gewoon helemaal niet. Ja, waarom zou je ook, ja. weet je, of, of, of groenten die ik nog nooit had uh, gegeten, of bepaalde granen, zoals natuurlijk altijd rijst of pasta, mm. maar, weet je, uh, parelgort of bulgur of, of ja, van alles. Er, is zoveel, ja. uh, er liggen zoveel lekkere dingen gewoon in je eigen supermarkt uh, die, die plantaardig zijn. Dus als je met een avontuurlijke open-mind dit uh, avontuur aangaat, dan voelt het ook echt als een als een ontdekkingstocht.
1: Ja, je wordt gewoon creatiever als dat je ooit bent geweest, denk ik.
2: Ja, jou, ik, uh, ik eet ook veel diverser dan, dan ooit tevoren. Sowieso lekkerder, omdat je dan natuurlijk heel bewust ermee omgaat. Mm-hmm. Kijk, vroeger was het toch vaak gewoon met de met lunch een broodje kipfilet. Um, en dat jaren achter elkaar het, hetzelfde. Heel vaak zeggen mensen ook... ja, wat eet je dan een brood tijdens de lunch? En dan noem ik vier dingen. Zeggen ze, nou, dat vind ik toch wel beperkt. Ik zeg, ja, wat eet jij dan? Ja...
1: Iedere dag kaas. Kipfilet, broodje, kipfilet of broodje kaas. Ja, het is niet als... ja. Mensen
2: eten vaak niet zo divers als dat ze denken. Maar uh, ik hoor vrijwel altijd dat wanneer mensen echt overstappen op plantaardig... en ze gaan lekker die uh, ontdekkingstocht aan... Uh, dat ze ja, veel gevarieerder gaan, uh, gaan eten.
1: We hebben nog uh, twee stappen te gaan. Ja. En uh, nummer acht... Uh, oh nee, nog drie, sorry. Nog drie. Uh, vind een vegan buddy.
2: Ja, een vegan buddy uh, verhoogt sowieso je kans om het vol te houden. Volgens mij had, um, moet ik dat goed zeggen, ja, de helft van de mensen die um, vegan waren maar er vanaf zijn gestapt, vonden dat ze te weinig contact hadden met andere vega's, veganisten mm-hmm. of vegetariërs. Um, dus volgens onderzoek uh, verhoogt het ook je kansen om uh, vegan te blijven als je iemand hebt om het mee te delen. En het, het maakt het ook gewoon veel leuker, want je kan bijvoorbeeld. Want um, het voelt vaak eenzaam als je in je eentje die, die tocht aangaat. Maar als je dan een lekker recept hebt geprobeerd en het is goed gelukt... of het is helemaal niet gelukt, dat je dat met elkaar kan delen. Ook al is het mm-hmm. iemand met wie je niet eens samen woont... maar dat je het naar elkaar kan appen. Of als je in de supermarkt staat en uh, er zijn weer vijf uh, nieuwe schappen wat, uh, wat tegenwoordig uh, ja. uh, heel snel gaat natuurlijk. Of nieuwe, nieuwe vegan ontdekkingen. Van, oh, wist je dat dit ook vegan was? Mm-hmm. Ja, als je in je eentje bent... Ja, dan sta je dat. Dat is hetzelfde als in je eentje naar een mooi uitzicht kijken. Dan, Als je niemand hebt om het mee te delen, dan is dat gewoon veel minder leuk. Dan kan je niet wijzen of kijken, oh kijk, oh, tof hè, of lekker hè. Of, nee, um, het, het maakt het gewoon veel leuker. Plus je kan samen lekker uh, vegan uit eten gaan. Je kan samen um, naar, naar een van de vegan documentaires uh, kijken. Of niet vegan documentaires, maar een van de documentaires die de, de vegan boodschap uh, nee. overbrengen. Die, die op Netflix staan bijvoorbeeld. Um, het maakt het gewoon allemaal, allemaal veel leuker.
1: Ja. Je hebt ook echt een heel tof Instagram-account. Volgens mij zijn ze ook op Facebook, weet niet zeker. Maar volgens mij heet het iets van, is dit, is dit vegan of zo? Ja, ja, ja. Waarbij je dus honderden producten ziet... waarvan je nooit hebt geweten dat het vegan was. Bijvoorbeeld Pringles of zo. Ja, ik weet het nu, maar... Ja. Dat wist ik echt nooit, dat dat gewoon plantaardig, uh, plantaardig was. Maar zo heb je nog meer honderdduizend dingen. Zoek het even op. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar... Ja, uh,
2: he, he is this vegan. Ja. Heel gek, want ja. het, het is een Engelse, oh, Engelse is... naam, maar het is wel een Nederlands, ja. met Nederlandse oh, producten. Ja. He ja. is this vegan. Ja. En de Plenty-app. Daar staat zat lang niet alles in. Uh, maar heel veel wel. Plenty met een uh, P-L-E-N-T-Y. Uh, staat dan per categorie en per supermarkt staan een heleboel producten Lang niet mm-hmm. alle vegan producten, hoor. Dus denk niet dat als het daar niet in staat dat het niet vegan is. Um, maar als je daar even gewoon doorheen scrolt... dan kom je er echt achter van... nou,
1: nah, is het ook vegan? Ja. Is het ook vegan? Eet al ja. ja. mijn hele leven. <laughs> ja, dit was eigenlijk ook de volgende stap. oh echt? We gaan de hele tijd... <laughs> we, gaan, we, zetten, we, zetten, we zijn steeds een stapje voor. zo ja. um, is ook eens leuk. Ja, volgens inspirerende accounts. We hebben er net al een paar genoemd. Ja, oh, wat grappig. <laughs> ja, dat is
2: inderdaad de volgende. <laughs> ja, um, nou, we zitten natuurlijk met z'n allen veel te veel op social media. Mm-hmm. Uh, ik nu uh, sinds ik... Uh, uh, plan B tennis ben begonnen. Nog, nog, nog veel meer dan dat ik eigenlijk ja. zou willen. Um, en social media kan heel gevaarlijk zijn. Vanwege natuurlijk alle sociale problemen... of alle mentale problemen die komen van het constant vergelijken. Ja. En dat, dat perfecte plaatje zogenaamd ja. zien bij, uh, bij iedereen. Terwijl we inmiddels allemaal wel weten dat dat nooit de realiteit is. Dus het kan zorgen voor heel veel problemen. Het kan, het kan ergens een soort van ja, gevaarlijk zijn. Mm-hmm. Maar het kan ook een hele bruikbare, nuttige tool zijn... als je de juiste... ...accounts volgt. Ja. Um, jouw social media is natuurlijk... ...jouw, heel, jou, jouw fuikje, jou, jou, jouw... ...algoritme die, die jou precies geeft... ...waar jij in geïnteresseerd mm. bent. En als je een stuk of 10, 20... ...vegan accounts volgt, heb je niet alleen... ...constant de hele dag, elke dag... Um, ...inspiratie... ...en motivatie. Uh, dus ik zou, zou ik zeggen, volg... Ook breed. Volg, volg niet alleen cupcake uh, uh, cupcakebakkende uh, receptemeisjes. <laughs> maar volg ook uh, een dierenrechtenbeweging. Ja. En volg ook een, uh, een, een klimaataccount. Uh, uh, mensen die, die zich focussen op verschillende aspecten of, of uh, redenen om plantaardig te eten... dan blijft je motivatie dus ook breed, zoals we net eerder al ja. zeiden. Um, dus ja, maak van je social media echt een tool... Uh, die je elke dag weer voorziet van, van inspiratie. En ook die recepten, mm-hmm. die worden je echt. Je wordt om de oren geslagen uh, met, uh, met, met recepten elke dag. Dus je hoeft echt niks te verzinnen als, je, uh, als je, je. Je social media tijd, waar je dan waarschijnlijk toch nog net niet helemaal vanaf uh, komt. Ja, benut die goed.
1: Ja. Ga uit eten bij een vegan-friendly uh, restaurant.
2: Nou, ik ben natuurlijk echt een foodie. Dat is uh, <laughs> nogal mijn, uh, mijn identiteit <laughs> geworden. Uh, en ik kan uh, ontzettend gelukkig worden van uh, uit eten in een vegan restaurant. Dat is ook in het begin waar het voor mij allemaal op zijn plek viel. Uh, en waar ik een soort van gerust werd gesteld van... Wauw, dit is zo waanzinnig lekker en zo mooi. En um, ik ga echt niks hoeven missen aan... Uh, ja, van dierlijke producten, nu, dat ik, dierlijk, nu mm. dat ik plantaardig eet. Het is ook waar mijn vriend overtuigd is geraakt trouwens. Die uh, vond het allemaal maar gigantisch onzin en moeilijk toen ik ermee kwam. Die dacht, ja, dag, hij, uh, hij kan enorm goed koken. Hij houdt heel er erg van ja. echt mooi uh, goed koken. Um, en toen hij dus met, met mij naar een aantal vegan restaurants uh, ging... Toen kwam hij erachter, ja, maar dit is pas echt koken. En, 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 en je kan echt heel mooi puur koken. Uh, mooi koken, plantaardig, juist, misschien wel. Dat is misschien wel makkelijker ja. of uh, nog wel moeilijker. moeilijker. Ja, het is wel echt een uitdaging. Ja.
1: Of, ja, het is niet een uitdaging, maar... Het is knapper dan een stukje precies. vleesbraden, weet je. Natuurlijk,
2: met dierlijk producten kan je ook heel mooi en lekker uit eten. Absoluut. Maar plantaardig uit eten is zeker niet minder lekker. Dus als je dat lekker gaat doen... en dan alles van een restaurant waar ze... Uh, je, je bloemetje met de pizzette op het bord leggen tot, uh, <laughs> tot uh, de Burger King, waar ik vanochtend ben uh, geweest. Ja, ja. Oh shit, dat zeg ik. niet uit, Echt alles ertussenin, als je daar lekker buiten de deur plantaardige opties uh, eet en probeert, dan A, doe je weer inspiratie op voor je eigen recepten. Mm-hmm. Eet je een le- lekkere curry, dan uh, google je daarna hoe je hem zelf maakt, yeah. krijg je honderd opties. Um, en ja, je, je realiseert je gewoon dat je echt niks, niks hoeft te missen.
1: Heb je een paar hotspots uh, door Nederland? Waarvan je denkt: Nou, als je in die stad bent, dan moet je echt een keer daar uh, aan ja. gaan. Als je in Haarlem bent, natuurlijk naar Mamagaya. Ja,
2: ik ben hier nog nooit <laughs> geweest, maar het ziet, er, het ziet er prachtig uit. Ik kan niet wachten tot ik hier ook een keer uh, ga eten. Nee, ik heb. Ongelooflijk veel, veel hotspots. Die deel ik uh, natuurlijk heel vaak op, uh, op, op, op de gram. Um, maar ik heb ook een hele rubriek uh, op mijn website: uh, hotspots. En heb per stad heb ik dat helemaal, uh, oh, dat uh, uh, maak ik een artikeltje ervan. Met honderdduizend foto's die ik dan uh, t- daar ter plekke heb moeten maken. Tot grote <lacht> ergernis van mijn vriend weer. Uh, maar ja, het hoort erbij.
1: Heb je verder. Ja, je hebt natuurlijk naast dat uh, schema met al die leuke hotspots. heb jij ook nog een leesvolg en kijktip. Ja. Nou, ik heb ze allemaal bekeken. Oh, ja? <laughs> er zaten er een paar tussen die ik nog niet, uh, nog niet eerder had gezien. Uh, kun je er van, van alle drie eentje noemen? Dus een, een lees, een volg en een kijktip.
2: Ja, oh, dat is een leuke, uh, leuke uitdaging. Oké, okay, Leestip zou ik toch echt zeggen: Ooit Aten we Dieren van Roanne van Vorst. Um, heel tof, is gedeeltelijk uh, fictie vanuit de toekomst, waarin kinderen in de toekomst terugkijken. Uh, um, op hoe wij nu uh, met dieren omgaan... en wat we nu allemaal doen in, uh, in Nederlandse slachthuizen... of in slachthuizen überhaupt. En uh, waarin ze eigenlijk hun ouders... Um, ja, een soort van shamen. Hoe hebben jullie dat kunnen doen? En dat ze een, uh, uh, een, 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 een field trip naar een uitgestorven slachthuis... Mm-hmm. wat natuurlijk niet meer in gebruik is, want ooit aten we dieren. Um, waar, en, en waarin ze zeiden, nou, hier deden we vroeger dit, hier deden we vroeger dat. waarin Zoals wij nu... Uh, uh, naar uh, ja, de, uh, uitgestorven concentratiekampen vanuit de Tweede Wereldoorlog gaan... en denken, hoe hebben ze het ooit kunnen doen? Ja. En, zoals die, en zoals nu mensen van destijds zeggen, hè, we hebben het niet uh, gewoest... Mm. Dat, ze, dat ook die mensen zeggen, uh, ja, ja, het was de norm. Ja, sorry, het, het ja. was nou eenmaal wat we deden. Ja. Dus ik vind het echt heel tof en het is ook gewoon heel uh, informatief. Uh, het was voor mij het, het laatste zetje om met Plan b te beginnen... Dus uh, ik heb daar heel veel aan gehad. Dus dat is mijn leestip. Kijk, volg, tip, uh, volg oh. of
1: kijk, neem ik
2: niet uit. Um, Vogtipje, ja, dat zijn er zoveel. Ik heb zoveel uh, goede collega-Instagrammers die <laughs> uh, uh, nou, nou, als ik er aan één moet noemen. Ik vind uh, Lopke Fase vind ik uh, heel, uh, heel fijn om te volgen. Um, echt schat van de meid sowieso. Uh, dat, uh, dat ten eerste, Maar zij is plantaardig diëtist. Uh, weet echt zoveel en zo informatief en die weet ook altijd nuance te brengen in, uh, in weer een of andere hype, weet je wel. Dan ja. is er weer vegan, collageen, en dan en dan weet uh, Lopke daar weer precies de juiste dingen over te zeggen. Jongens, laat je niet gek maken. Dit is niet nodig, want dus of zo. Is ook altijd op de hoogte van de literatuur. Uh, en legt het heel leuk en, en laagdrempelig uit. Echt ja. een leuke meid. Lopke Faza. Ik zag
1: dat je ook bij haar in de podcast was geweest. Ja, klopt. Ja, Super interessant. is ook een podcast, ja. Ja, ik weet niet of je er wat over wil zeggen, maar ik, uh, ik, ja, ik vond het gewoon heel bijzonder om te horen dat je dus ook bij uh, het Dolfinarium hebt gewerkt. Ja,
2: ja en uh, dat heeft denk ik ook wel, uh, daar kijk ik uh, zeker niet met, met heel veel trots op terug. Maar dat is, ja, als, als jochie van 19 ben ik met heel veel audities en geluk en uh, uh, ja, ben, ben ik daar daarin ge, ingerold. Uh, ben ik een paar jaar dolfijnentrainer geweest, terwijl ik mij ook nog ondertussen specialiseerde in uh, uh, dierenwelzijn. nou on- mm. Ondertussen begon het steeds meer kwartjes te vallen en steeds meer dingen te knagen. En uh, dat heeft mij wel gevormd. Um, ook het, ook het, vee, het vele dierenwelzijnsonderzoek wat ik daar heb gedaan. Tot degene die ik ben. Um, ja. En ook de, uh, het heeft me wel leren kijken naar, naar dieren... op de manier waarop ik dat nu doe. Maar het is natuurlijk heel raar. Ja, als, als jochie wilde ik heel lang dolfijnentrainer worden. Mm. Ik dat gaat toch nooit lukken. Nou, op een of andere manier lukte dat toch dus vormen, wel. Maar ja. dat kwam ik toch heel bedrogen ja. uit.
1: Ja. En daarnaast had je ook nog een onderzoek gedaan... nou, helemaal off-topic, off-topic sorry. Maar, no, yes. uh, op een, uh, een onderzoek naar de cognitieve vaardigheden van wolven in Oostenrijk. Heb je ook nog gedaan? Ja,
2: ja, ja. ik zat ik in het dat? Wolf Science Center. Uh, heb ik uh, acht maanden gewoon tegen, uh, ja, dus onderzoek gedaan. Daar hadden we 19 wolven, 19 honden. Uh, allemaal op, de, op dezelfde manier uh, gehouden en met de hand uh, grootgebracht en gesocialiseerd. Okay. Waardoor, dus, waardoor dus alle omstandigheden... Uh, identiek waren, waardoor je dus echt vergelijkend onderzoek kan doen... naar naar de verschillen tussen die twee. En daarmee ook kan uh, onderzoeken wat dan precies de effecten zijn van domesticatie. uh, De de hond is natuurlijk gedomesticeerd uit de wolven. Uh, En waar we dan precies in de loop van de... Uh, van de afgelopen 30.000 jaar... waarin ze denken dat dat ongeveer die honden zijn... uh, gedomesticeerd vanuit die wolven... waar we dan precies op hebben uh, geselecteerd. En dat zijn dan voornamelijk bepaalde... samenwerkingsvaardigheden... die wolven wolven met elkaar heel veel hebben. Heel goed hebben. -hmm. Die hebben wij geselecteerd... zodat honden dat naar mensen hebben. Maar honden onderling kunnen niet meer samenwerken. Dat zijn ze verloren.
1: Super interessant. In een
2: notendop was dat uh, mijn Oostenrijk verhaal.
1: Nou, vet. Ja, heel tof. Klinkt wel heel, heel interessant. Een kijktip. (laughs) <laughs> Een kijktip,
2: oeh ja, dat is zo moeilijk. Want ja, op welk onderwerp ga je zitten? Ik vind Sea die is natuurlijk heel recent ja. uitgekomen. En uh, heel, va- heel vaak zeggen mensen: Nee, ja, ik eet echt al wel plantaardig hoor, behalve vis. vis. Ja. Ja, die uh,
1: die ook
2: want ook. ja, want uh, ik, vind, uh, ik vind dierenleed vind ik verschrikkelijk en ik vind uh, uh, de natuur heel belangrijk en het klimaat heel belangrijk. Maar ik eet dan nog, dus ik eet nog wel vis. Um, Natuurlijk, films zoals Cowspiracy en uh, uh, die meer inzoomen en Earthlings, die, gaan der, die gaat trouwens ook over vis, ja. um, maar die meer inzoomen op de veehouderij in, uh, landdieren, vee, veedieren. Um, dat, is, dat, dat herkennen mensen, zeg maar, varkens kunnen gillen. En een, een kalfje die gilt en kippen die gillen, uh, maar een vis kan niet gillen. Als, als vissen zouden gillen, dan zou, de, zou, zou een vader echt niet met zijn zoontje gaan vissen op zondag. Vissen zijn ook gewoon bewust en die, en die voelen ook gewoon pijn. En daarnaast is de visserij... en dat wordt in C-Spiritie echt pijnlijk duidelijk... een van de meest destructieve um, industrieën ter wereld. Mm-hmm. En is misschien ook qua uh, op het gebied van klimaatverandering... nog wel veel impactvoller dan dat we met z'n allen beseffen. Omdat uh, de oceaan is ook ontzettend belangrijk... voor het reguleren van het klimaat, voor het opslaan van koolstof... absorberen van koolstof uit de, uit de atmosfeer. Um, en als dat wordt ontregeld, wat we in een keihard tempo aan het doen zijn dan uh, lijkt dat misschien nog wel uh, een van de eerste dreigingen te zijn... die die echt in gaat slaan. We hebben een paar uh, systemen die aan het wankelen zijn. Weet je wel, de de ecosystemen op het land... -hmm. maar dus ook de de ecosystemen uh, in de zee. zee. Ja, en welke van de twee als eerste voor de grootste problemen gaat zorgen? Nou goed, ik zou zeggen, laten we ze allemaal intact houden. Uh, Zeker ook die in de zee. En Seaspiracy is echt... Ik, was helemaal, ik, ik dacht dat ik wel al wel veel, veel erover wist. Mm-hmm. Um, over wist. Over de impact van de visserij en uh, over, over, over vissen het, het leven van vissen überhaupt. Um, maar daar zaten zoveel nieuwe dingen in, ook op het en gebied van mensenrechten. keurmerken en zo. Ja, die keurmerken ja. wat nergens op staat. Bizar. Maar sowieso ja. ook keurmerk. Ik heb op een blauwe maandag ook nog uh, op uh, uh, Voor het Beter Leven keurmerk gewerkt. Nou, Dan was ik zo weer weg. Uh, ik dacht, dat is dan goed. Dan wil ik me mm-hmm. daar mee bezighouden ja, en daarin uh, ja. storten. En dat, dat keurmerk van binnen en van buiten leren kennen. Nou, dat had je binnen een week, heb je dat wel uh, onder de knie. En dan kom je er ook achter dat, dat, dat ook dat uh, eigenlijk net nergens Klopt op slaat. Niet. Klopt nee. allemaal eigenlijk van geen kant. Nee, ook al heb nee, je nee. dat van de
1: buitenkant misschien niet door. Maar...
2: Ja, en mensen denken, oh, ik koop, ik koop vlees met een ster. Nou, als je een ster krijgt, weet je, uh, <laughs> d- 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 dan moet je echt wel wat ja. voor doen. Dan zal het wel goed zijn. Terwijl dat echt een excuusster is. Ook drie sterren beter leven, biologisch. Het is allemaal niet veel beter. Nee. Dus doe het gewoon niet. Het is ook nergens voor nodig.
1: Um, we gaan eventjes naar een heel ander onderdeel. Ja. Namelijk je fysieke en uh, mentale gezondheid. Ja. Nou ja, ik heb uh, op jouw website gezien dat je heel veel fanatiek bent uh, met sporten. Ja.
2: Toch, ja. ik bedoel? Op het moment even, het even niet.
1: Volgende week mogen we weer. Ja, <laughs> nou,
2: daar zat ik wel een beetje op te wachten. Ik ben het half bak uh, in mijn woonkamer trainen en ben ja. ik wel Ja.
1: Heeft het veel uh, verandering bij je gebracht van plantaardig eten... of van vlees eten naar plantaardig eten ja. op je fysiek?
2: Absoluut. En dat is iets wat ik totaal niet had verwacht. Want ook ik, net als de meeste mensen, dachten... ja, maar ik heb toch uh, vlees of, of of kwark of eieren nodig voor, me, voor mijn eiwitten. Mm-hmm. Um, en ik, ik trainde mijn hele... Nou, ik sportte mijn hele leven al heel veel en fanatiek. En toen ik dus switchde naar plantaardig... deed ik dat voornamelijk dus in eerste instantie voor de dieren... Um, En daarbij nam ik eigenlijk voor lief dat het sporten en het trainen... dan maar wat minder goed zou gaan. Hm. Uh, Dat ik dan misschien wat meer zou moeten sporten voor minder resultaat of of wat dan ook. Uh, Maar dat dat was het dan waard. Want dat dat kan nooit zwaarder wegen dan het leven of de vrijheid van een ander, dacht ik dan. Nou, het tegenovergestelde was waar... Het was ja. ongelooflijk. Ik ik, uh, en dan wil ik niet zo van onrealistische verwachtingen scheppen over dat je als je plantaardig eet, dat je meteen uh, helemaal gord droog traint en uh, zes keursen spierbij. Nee, ja. dat is het niet. Je moet er nog, ze, absoluut moet er nog er wel van wat van doen. doen. Ja. En plantaardig eten is echt niet per se gezond. Het is gezond in de zin van op de lange termijn, omdat het, uh, de, de, de meeste grote hè, kanker en hart- en vaatziekten mm. en diabetes uh, uh, allemaal uh, de kans daarop uh, drastisch verkleint. Um, maar als je elke dag alleen maar pizza's en oreo's en koekjes en burgers en uh, uh, chocola zitten eten. Dan word je niet gezonder, ook al is het allemaal uh, vegan. uh, Maar ik merkte ongelooflijk snel dat A, mijn jarenlange acne... waar ik sinds mijn zestiende echt een ongelooflijk groot gevecht uh, mee had... uh, waar ik heel onzeker over was altijd... dat verdween als sneeuw voor de zon binnen twee weken... toen ik gestopt was met zuivel. Nou, dan ga je de literatuur erop naslaan. En dan uh, blijkt de wetenschap dit al jaren te -hmm. weten. Dat er gigantische metastudies zijn die die dit aantonen. Er is gewoon een één op een uh, link tussen zuivelconsumptie en uh, acne. Dus dat merkte ik. Ik merkte dat ik veel minder hoefde te trainen uh, voor veel meer meer resultaat. -hmm. Dat dat ik veel makkelijker droog trainde. Dat trucje heb ik nu heel vaak gedaan. Uh, dat, Dat gaat gewoon veel makkelijker sinds ik plantaardig eet had ik nooit verwacht. Ik dacht, ja, het is maar een offer. dat is dan maar een offer. Ja, hoe belangrijk yeah. is het nou eigenlijk? Maar dat is... Dat is uh, en, het, en het grappige is... Ik, ik hoor het van iedereen die het doet. En die het goed doet. Want je moet natuurlijk wel enigszins... Als je echt fanatiek gaat trainen... moet je nog wel enigszins letten op je eiwitten. Mm. Als je niet heel fanatiek traint... Dus niet echt zeg maar, op de bodybuilding tour bent... Of uh, echt, uh, echt uh, strenge fitness goals hebt... Dan hoef je als veganist niet heel veel zorgen te maken over eiwitten. Een eiwittekort... Komt eigenlijk in onze westerse wereld uh, zo goed als niet voor. Eigen, eigenlijk nooit voor als je maar genoeg calorieën binnenkrijgt. Dus het komt eigenlijk alleen voor bij mensen met een eetstoornis. of ja. mensen me, uh, die, zeg maar oude mensen die bijvoorbeeld niet meer eten. of in de derde wereldlanden, waar, ja. waar, waar, waar ze gewoon niet genoeg calorieën binnenkrijgen. Uh, maar anders hoef je over eiwitten niet zoveel zorg te maken. Maar als je heel veel traint, uh, dan wel. Dus als je precies hetzelfde blijft doen en je haalt de dierlijke producten weg... en je, verva- je, je brengt daar niet bijvoorbeeld voor korengranen en pulvruchten... of misschien vleesvervangers mm. of uh, plantaardig eiwitpoeder. Ik, ja, dat vond ik altijd gewoon heel lekker. Ja. Uh, gooi ik altijd lekker door mijn ontbijtbakje en zo. Uh, breng, dat, dat breng je daar niet voor in de plaats. Dan ja, kan je misschien net, net te weinig eiwitten binnenkrijgen... maar dat zal, dat... Bijna niet. je moet wel je best doen om te weinig ah, ja. eiwitten binnen te krijgen.
1: Dus als ik aan jou vraag... Uh, is je fysieke gezondheid verbeterd door plantaardig eten?
2: Ja, uh, qua sportprestaties wel, qua huid wel. Ja, verder was ik gezond en ben ik gezond. Mm. En zitten de grootste gezondheidsvoordelen vooral in uh, de, de drastisch verlaagde kans op, op alle dingen die je niet wil krijgen. Ja. En dat zijn vooral de chronische, ja, de lange termijn dingen eigenlijk.
1: Maar als we het gaan hebben over mentale gezondheid, heb je daar verschillen gemaakt?
2: Ja, ja. So, nou, het, uh, dat is lastig om te bepalen, want... Um, de plusjes die, die uh, zeker in het begin... die komen dan weer tegen een aantal minnetjes te staan. Mm-hmm. Uh, de plusjes zijn dat die cognitieve dissonantie... Waar, waar we het in het begin over hadden. Dat knagende gevoel dat je, waarde, uh, dat je gedrag botst met je waarde. Uh, ja, die verdwijnt als sneeuw voor de zon. En dat voelt echt als een bevrijding. Um, ja, je, bent gewoon, je weet gewoon eigenlijk wat er, wat, dat, dat het mis is. En dat het niet mm-hmm. oké okay is. En volgens mij weten... Vrij, weet vrijwel iedereen tegenwoordig wel ergens in zijn achterhoofd. dat vlees gewoon niet oké okay is. En dat het niet oké okay is wat we uh, de dieren aandoen in de slachthuizen. En ik denk dat daarom. ik denk dat iedereen die een filmpje van een slachthuis ziet. Mm-hmm. voelt gewoon een natuurlijk instinctief gevoel: dit is niet oké. Okay. Niemand is nee. voor dierenmishandeling. Um, toch stoppen we het weg, maar het blijft knagen, blijft wringen. En dat, het voelt echt als een enorme bevrijding als je dat niet meer hebt. Dus wat dat betreft, mentale gezondheid absoluut wel. Um, wat daarvoor wel weer in de plaats komt, zeker in het begin... is natuurlijk dat je eerst die periode van uh, uh, hey, bewust, nee, uh, uh, bewust bekwaam door, door moet. Mm-hmm. Zodat je heel bewust even net een andere route door de supermarkt uh, moet lopen. Dat is eigenlijk een kwestie van een maand. Uh, dat je even heel bewust daarmee om moet gaan. Net even moet leren van in plaats van dit pa- uh, pakket, uh, dit product... pak ik dit, die plantaardige mm-hmm. pa- uh, variant die uh, linksonder staat. Um, dus dat geeft heel even wat kost heel even wat meer energie en tijd. En vooral het leren omgaan met je omgeving. Uh, het voelt inderdaad echt als uit de kast komen. En uh, uh, ik, ik vind het heel gek dat, teg- dat zelfs vandaag de dag nog steeds... veganisten moeten verklaren en uitleggen... waarom zij geen dierlijk producten eten. Uh, terwijl ja, ik denk dat we heel snel naar een uh, andere situatie omgaan... waarin de karnist moet uitleggen... waarom, waarom eet jij nog wel ja. vlees? Eet jij nog vlees? Vertel waarom. Er is, er is namelijk geen enkele goede reden, um, behalve gewoonte en smaak. Mm-hmm. Uh, maar ja, d- ik, ik hoop dat dat snel omdraait, want dat, dat, ma- dat geeft in het begin wel wat, uh, ja, wel wat stress misschien ook omdat mensen, voelen, uh, m- mensen voelen zich uh, uh, beoordeeld voelen. Ja, 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 precies, want uh, jij zegt eigenlijk, ik eet geen dierlijke producten meer om deze en deze redenen. Mm-hmm. redenen omdat ik tegen geweld en discriminatie ben. Omdat ik uh, tegen dierenmishandeling ben. Omdat ik gezondheid belangrijk vind. En ik wil graag een leefbare planeet achterlaten aan mm-hmm. de volgende generatie. En ik vind, eh, ongelijkheid vind ik, vind ik erg. Daarmee zeg je eigenlijk tegen iemand die dat nog wel doet... Uh, ja. uh, alsof, ja, alsof dat diegene dat niet, niet erg ja, vindt. Zo dat waarschijnlijk allemaal waarden zijn... die je deelt met degene met, te, tegenover wie je zit. Mm-hmm. Uh, maar diegene weet... Dat is ook wel een, een, een grappige... Uh, grappig onderzoek uh, eigenlijk altijd geweest... dat uh, diegene reageert zo... omdat hij ergens in zijn achterhoofd het ook al weet. En ook al die dissonantie heeft. Want als jij zegt, nee, ik 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 eet geen appels... want ik vind het verschrikkelijk wat er met appels wordt wordt gedaan... en dat dat vind ik echt immoreel... dan zou zou, uh, de de appeleter zijn schouders ophalen... en zeggen, joh, wat een onzin. Die zou zich niet aangevallen voelen. Terwijl de vleeseter, die voelt zich aangevallen... want die weet eigenlijk ergens wel dat er... Uh, dat er iets dat mis is. is. Ja, ja.
1: Ik uh, wil je even meenemen naar de supermarkt. Oh, gezellig, maar. <laughs> we Waarom gaan we naar de supermarkt. Ja. Um, nou ja, eigenlijk, hoe. Stel je bent dus net. Je hebt net die uh, change gemaakt. Dus je denkt, ik ga nu plantaardig eten. Heel goed. Uh, hoe loop je dan naar de supermarkt? Waar let je op? Um, Kijk bij de, bij de Albert Heijn is het makkelijk. Daar hangen tegenwoordig allemaal groene bordjes met dit is vegan.
2: Ja, daar wil ik wel. Ja, sorry, ik maak eens nee, je vraag. vertel. Af. Nee, nou, ik ben die bordjes. Daar heb ik een heel dubbel gevoel over. Ik vind het fantastisch toen ze, toen ze daar voor het eerst mee kwamen en de uh, Albert Heijn uh, die, uh, die is natuurlijk sowieso supergoed op de op de vegan tour met allemaal nieuwe vegan producten die ze lanceren en dat ze hun vegan ja. aanbod willen verviervoudigen ver of whatever. Ja. Um, maar die, die groene bordjes, dat is, dat, dat is perfect. Dat is superhandig. Als ze het volledig zouden doen. Maar nu ja, hangen ze niet bij. voor alles?
1: Hè? Nee, nee, ze hangen
2: bijvoorbeeld. Dan heb je een hele wand met bijvoorbeeld uh, die, die zuivelvervangers. of zuivelopvolgers. Weet je, de, de Alpro-wand. Uh, hmm. Zeg maar met, met, met uh, tien verschillende merken. En daar hangt dan bij, bij, bij zes van die producten, hangen dan die vegan-bordjes. Het ja, heel verwarrend. Ja, ik ja. weet, alles is vegan. Uh, ja. Maar iemand die, daar, die misschien oriënterend daarop is... of die het misschien overweegt en die ziet dat... die denkt, oh ja, kijk, dat is, dat is beperkt.
1: Dat nou, dus echt deze week nog. Dat ik daar stond en dat ik dacht... Huh, maar dit is toch allemaal van hetzelfde merk? Ja. En het staat allemaal op dat het plantaardig is. Maar waarom staat daar dan wel een bordje bij en daarbij niet? Het
2: is onvolledig. Ja. Dus Albert Heijn, als je luistert. Uh, <laughs> uh, fantastisch, ga zo door. Maar doe het bij alle vegan producten. Ja. Weet je? Er zijn zoveel uh, vegan toetjes en ijsjes. En uh, uh, weet je, de bitter garnituur ja. uit de dingen. Er staan allemaal geen vegan kaartje Of dan staat het bij een van de tien vegan producten. Staat, er hangt dus een bordje. Wat, dus wat denkt iedereen? Oh, dat, dat is beperkt. Ik ga dus echt mooi nee. niet vegan eten.
1: Nee, en, ja, en dan doe het dan ook gelijk gewoon bij echt alle producten. Dus ook bij de rijst. Ja. Om, om die verwarring gewoon te voorkomen. Want dat is gewoon ja. niet fijn. Precies. Maar oké, okay, we gaan vandaag niet naar Albert Heijn. We gaan ja. even naar een andere supermarkt. Ja, wel... <laughs> waar we niet die bordjes hebben. Ja. Um, hoe, hoe ga je etiketten lezen? Waar let je op? Wat, wat moet je doen?
2: Ja, um, sowieso helpt het om voorbereid daarheen te gaan. Als je een... Uh, uh, een boodschappenlijstje maakt. Vaak maak je wel een, een boodschappenlijstje... en weet je wat je gaat eten uh, vanavond of, of morgen. Um, en je denkt aan de dierlijke producten... Of de, of de producten waar je over twijfelt. Kijk, je hoeft uh, niet uh, vegan appels uh, te, te googelen, um, Maar de producten waar je over twijfelt... van hey, is dat wel of niet vegan? Google het even. Mm-hmm. En als het dus niet vegan is... want op de website van de, van de supermarkt... kun je natuurlijk altijd gewoon de, de uh, ingrediëntenlijst zien... En het is niet vegan. Dan google je datzelfde product met het woordje vegan ervoor. En dan krijg je welke dat wel is. En dan zie je het pak. En dan zie je het merk. En die weet je dan zo te vinden in de ah, supermarkt. Dus, dus ga voorbereid op pad. De, ja, ah, precies. Maar als je dat nou niet hebt gedaan. Ja, dan is het gewoon even een kwestie van etiketten lezen. En maak je geen zorgen. Ook dat is iets waar je echt in no time uh, pro in wordt. In het begin... Um, uh, Sta je echt met die fijn, uh, fijn geknepen oogjes? Zijn mm-hmm. het zo te scannen en doe je er heel lang over. Uh, op een gegeven moment doe je dat echt: je draait hem om en uh, je weet het meteen. Er zitten er dan een aantal bij die niet dik gedrukt staan, omdat het geen allergeen is, bijvoorbeeld de honing. Um, maar de meeste dierlijke producten zijn ook allergenen. Dus die die moeten ze dan dik drukken. Heel vaak staat het tegenwoordig ook op... als het plantaardig is, maar ook heel vaak niet. Je zei bijvoorbeeld ook de de oreo's. Oh, dat was in de vorige podcast van jou. Die heb ik geluisterd.
1: Ik heb het wel. Ik heb het wel gezegd.
2: De oreo's. Nou, die zijn vegan. Maar het staat er niet op dat het vegan is. heel veel dingen zijn ook... uh, per ongeluk vegan. Hmm. Dus ja, een kwestie van etiketten lezen. En op een gegeven moment weet je het ook. Tuurlijk, er er komen uh, wekelijks... allemaal nieuwe vegan producten bij. Dus je kan het nooit helemaal bijhouden, maar... Wees eens eerlijk naar je eigen boodschappenlijstjes. Daar staan vrijwel altijd min of meer dezelfde dingetjes op. We eten volgens mij vrijwel allemaal uh, niet elke dag een, an- een compleet ander ontbijt en een compleet andere lunch. Dus je hebt altijd die, die paar vaste producten. Je moet altijd de bananen hebben, en altijd de rijst en altijd even een broodje meenemen. Mm-hmm. Um, dat weet je op een gegeven moment. Dus je hoeft er gelukkig ook niet elke keer uh, ingrediëntenlijstjes te blijven blijven lezen. Dus gewoon en,
1: eigenlijk één of twee keer even goed die boodschappen doen, even checken en dan weet je eigenlijk wat je wel ja. niet mee naar huis kan
2: nemen. Ja, yeah. Google is your friend. Ook, uh, ja, de, de, ga voorbereiden heen en je weet precies welke producten je moet hebben.
1: Um, heb je nog, ja, ik zag dat jij een zuivel en een eivervanger tip had. Uh, zuivel, dan moeten we gewoon natuurlijk ook denken aan de, uh, ja, wat we net al zeiden, de Alpro, maar ook de, de havermelk en de rijstmelk en ertenmelk heb je nu tegenwoordig. Ja. Um, en de ei, ja, ik heb hem dus zelf ook een paar weken geleden gekocht. Ik weet niet precies hoe die heet, maar het is een soort van ei egg replacer. Ja, van uh,
2: organ, Org, Orgran, Orgran. Het ligt in de Albert Heijn en in de, de Jumbo en in de, alle bio-winkels natuurlijk ook. Mm-hmm. Um, ja, egg replacer. Dat is echt een, 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 het is gewoon een poedertje en dat meng je met uh, met water en dan wordt het. Uh, ja, uh, vooral als bindmiddel, of, mm-hmm. uh, maar ook als rijsmiddel wordt het gebruikt bij bakken, ja. bij, uh, in je bananenbrood. Want uh, als vegan moet je natuurlijk bananenbrood maken, <laughs> uh, zeker tijdens corona. Ja, uh, ja dat, dat is erg een gouden, maar er zijn zoveel tips om ei te vervangen waar je het ook voor nodig mm-hmm. denkt te hebben. Uh, als je een omelet wil maken, kan je, kan je scramble tofu uh, uh, maken met, met een beetje... Uh, Kalanamak zout, wat een beetje zo'n zwavellucht heeft, wat precies smaakt naar, naar ei. Dat is echt bizar. Ja. Um, zo heb je voor, voor, voor elke toepassing van ei, heb je, uh, heb je 100 al- alternatieven. En dat is iets van. Uh, dat kan een, uh, <coughs> sorry, een gepakte banaan zijn. Het kan een uh, snufje of een likje kokosmelk zijn. Het kan appelmoes zijn. Uh, waar het ook voor nodig denkt te hebben. Maar het staat ook allemaal ja, op, op mijn site. Ik zit mezelf zo te, zo te pluggen weer.
1: <lacht> Plantbasedness.nl. Yes.
2: <mensen. lacht> Slash uh, ijvervangen.
1: Nou, en daar staan natuurlijk ook superveel lekkere gerechten van jou op. Ja. Heb je een favoriet?
2: Ja, dat is Rotti. Dat is echt een beetje mijn ding. Dat is een beetje een running joke ge- 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 geworden. <lacht> Ik zie Giel hier lachen. Die heeft hem uh, pas geleden mogen proeven. Ja. Uh, die uh, ging ja. toen bijna dood van de peper, waar die ja. een, een grote hap uh, van nam. Ik dacht dat het een paprika was. Ja, ja dat was leuk. Dat was tijdens uh, Vegan Masters uh, finale. Uh, dus schil weet... Uh, dat is een toppertje. Ja. ja nou, Rotti, dat is echt mijn ding. Ja, En dat is dus net zo makkelijk uh, uh, vegan. Want in plaats van de kip waar wij Surinamers natuurlijk helemaal gek op zijn... Uh, is het tempeh of is het tofu of is het uh, plantaardige kip... Uh, wat je verder op precies dezelfde manier uh, bereidt. Dus dat vind ik heel lekker. Ja, curries kan je me altijd verwakken maken. Cinnamon rolls is ook een beetje een running, jo- running joke geworden... op mijn, uh, op mijn Instagram-kanaal. Dat, uh, ja, daar kan je me ook echt dag en nacht verwakken maken. Maar moet
0: je daarvoor opletten dat die vegan zijn? Of zijn ze
2: van... ja. Oh, okay. ja, die zijn niet altijd vegan, oh. helaas. Maar tegenwoordig, de meeste... Dat is, zo, dat is net als bananenbrood. Bananenbrood is tegenwoordig ook bijna altijd vegan. Ja. Het is zo, namelijk zo makkelijk vegan te maken... dat ik als, als ik er eentje zie die niet vegan is... Uh, dan denk ik, ja, volgens mij heb je bijna je best moeten doen om hem niet vegan te maken. Ja. Uh, why? Maar uh, dat is ja, hetzelfde met, uh, met cinnamon rolls.
1: Hm. All right.
0: Heel goed, super dank. Als je zit te luisteren of te kijken en je denkt, ja, ik heb hier wel een opmerking over of een vraag. Uh, laat het vooral in de reacties of stuur mij een natuurlijk door naar naomiegiel.coekeroe.nl ik euh, bedank Rita Stories voor de uh, waanzinnige opname. Uh, en uh, Mama Kaya, ja, we kunnen niet wachten tot ze even weer gaan. Als je dit ziet, dan uh, kan je 100, tot eten halen. Dit was uh, Koekeroen, Naomi's Dish. Tot de volgende.
2: Hey!